0: Ja, hallo zu einer neuen Folge. Ich habe heute einen wirklich sehr spannenden Gast bei mir, den Lubomir Krupa. Ähm, wir kennen uns aus unserer gemeinsamen Vergangenheit in der Verpackungsbranche und ähm, ich möchte jetzt gar nicht lange vorweg schwafeln, sondern direkt das Wort an Lubomir übergeben. Lubomir stell dich doch einfach mal kurz bitte vor. Also mein
1: Name ist Lugumir Krupa. Ich bin seit dem Jahr 2007 aktiv in der Verpackungsbranche, also mehr als 15 Jahre immer in dem Bereich individuelle Verpackungslösungen, Materialunabhängig. Und vor fünf Jahren hatte ich die Möglichkeit bekommen, in einem Bereich von konstruktiven Wabenverpackungen mein Wissen reinzubringen. Und ich bin jetzt seit Anfang 2019 als Vorstand verantwortlich für das operative Geschäft bei der Firma Nextpack AG tätig in Deggendorf, Niederbayern. Mhm. Und wir sind Entwickler, Verarbeite und Herstellen von nachhaltigen Transportschutzverpackungslösungen.
0: Und du hast jetzt schon ein Thema angesprochen, Wabenverpackungen ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, aber es ist auch ein weiterer Werkstoff in der Verpackung, der auf Papier basiert. Ich denke mal, Packpapier, so das Füllpapier ist seit Amazon das im Einsatz, hat auch den Endanwendern draußen bekannt. Ähm, Wellpappe hat bestimmt auch schon mal jeder in der Hand gehabt. Aber mit der Wabe und mit deren Ausformungen sind wir ja in einem anderen Bereich hauptsächlich unterwegs. Ähm, kannst du dazu mal ein bisschen was, äh, was erzählen, wo das Material vielleicht ursprünglich herkam? Also das, ähm, die
1: Wabe, auf Deutsch Wabenpappe, auf, Deutsch, auf Englisch sagt man Honeycomb. Also warum Honeycomb? Weil das Innenleben der Wabe die Sechskantform hat von den Bienenwaben. Ja, in anderen Sprachen, zum Beispiel auf Polnisch, nennt man das Medu, also wirklich eine Honigwabe, so nennen das äh, die polnischen Kollegen in der Verpackungsfachsprache. Und äh, die Wabe wurde entwickelt, damit mit leichten Materialien schwere Lasten getragen werden oder auch äh, leichte, mittelleichte Produkte, mittelschwere Produkte äh, fixiert werden können. Und ich denke, die Zuhörer seit fünf, sechs Jahren hat es jeder äh, wahrscheinlich schon in der Hand gehalten, weil ein großes Möbelhaus ah. hat umgestellt vor vielen Jahren die eigenen Fixierstreifen in deren sehr volumenoptimierten Verpackungen vom Styropor auf Wabe. Okay. Und vielleicht wusste bis jetzt nicht jeder, was der Name davon mhm. ist, aber das sind... Die Wabenstreifen, die jetzt sehr leicht sind aus Papier mit sehr viel Luft. Also es wird da quasi wenig Material pro Quadratmeter verwendet, also ein Papiereinsatz. Und äh, daher denke ich, werden die Zuhörer spätestens jetzt wissen, was das in, in etwa ist.
0: Okay, das hatte ich auch noch nicht auf dem Schirm. Also das Produkt war mir da bekannt, aber dass es so in dem Einsatz kommt, äh, hatte ich noch nicht auf dem genau. Schirm mehr. Und äh, vielleicht noch ein Einsatzzweck.
1: Uh, jeder von uns hat das im Auto, diese, der variable Boden in der Heckklappe, also das Innenleben der Wabe, diese gezogene Wabenzellen, uh, werden nicht nur mit Papier zu einer Platte verarbeitet, sondern oft auch mit Kunststoffen oder so Teppichen. Das heißt, diese Idee, dass ich etwas rigides habe, wo innen drin sehr viel Lust, Luft ist, aber stabil. Die hat sich quasi durch die Wabenpappe auch unterschiedliche Industrien übertragen, zum Beispiel in der okay. Automobilindustrie.
0: Okay. Und ähm, da vom, vom Fertigungsprozess, wenn wir jetzt uns die Wellpappe anschauen oder vom Verarbeitungsprozess her, ähm, habe ich ja die Möglichkeit, eine Wabe ähm, zu, äh, sorry, eine, die Wellpappe zu stanzen und zu schneiden und, und so quasi eine konstruktive Form reinzubringen. Wie, wie sind da die Bearbeitungsmöglichkeiten bei der Wabe? Also die
1: Wabe hat gegenüber der Wellpappe quasi einen äh, Vorteil. Aber zunächst mal schiebe ich äh, etwas vor die Verarbeitungsarten. Mhm. Also man kann schneiden und stanzen, ähnlich wie in der Verpackungsindustrie. ja, mhm. äh, Wobei man mit anderen Geschwindigkeiten arbeitet. Äh, also bei einer Wellpap-Anlage, wenn ich das richtig im Kopf habe, so BC-Welle fährt man mit weiß nicht 100 bis 200 Laufmeter
0: pro äh, die die neuen Maschinen geben da ganz schön pro Gas, Nut. ja, die sind sogar noch schneller. Aber du hast recht, also das sind so ja mindestens die Menge, ja. Ja. ja.
1: ja, und bei Wabenpappe arbeiten wir wahrscheinlich mit ja, also in der Herstellerproduktion mit mh, ja. 20 Laufmetern pro, pro, pro Minute wahrscheinlich. Okay. Ja, also eine ganz andere Geschwindigkeit. Okay. Und ähm, die Wellpappe hat ja Kaliber von, was weiß ich, 2 bis äh, 13,6 oder 15 mm, wenn man an die dreiwelligen gehen. Bei Wabenpappe startet man irgendwo mit äh, ja, 8 bis 10 mm fertiges Plattenformat in der Dicke. Und dann kann man ziehen bis zu ungefähr 95 oder 100 mm Dicke. Okay. Und dann hat man so eine richtige dicke Platte, in der aber sehr viel Luft eingeschlossen ist. Also die ist sehr leicht. Und ein sehr, sehr großer Vorteil gegenüber Wellpappe bei der Wabe ist, dass sie durch horizontales Stanzen durch die Plattendicke in einem Arbeitsgang gleich eine 3D-Form bekommt dass man dann quasi Nester reindrücken kann. Das ist ein Teil der Fläche. Nur ein oberes Deckpapier wird ja angeschnitten und dann mit dem Werkzeug weiter in die Tiefe gedrückt. Okay. Zum Beispiel um 50% der Plattendicke. Also so kann man aus 20 mm Platte einen Zuschnitt haben, zum Beispiel Europalettennaß, mit verschiedenen Nestern, die eine Vertiefung haben, zum Beispiel 10 mm. Und so habe ich auch Fixierung in zwei Richtungen, in X und y ohne dass ich konstruktiv irgendwas falten muss, mhm. äh, verbinden muss und so weiter. Und da ist eben eine Option, die man sich da zunutze machen möchte, kann in den Verpackungsprojekten, dass man mit einem Vorteil, das schon vorgefertigt kommt, sowieso eine Eierschale, jeder kennt eine Eierschale, ist auch ein Teil oberes, unteres Nest, sogar mit einer Klappfunktion. <lacht> Und so so in eine Art, auch vereinfacht, auch mit Klappfunktion, kann man die Wabe durch einen Standsvorgang, einen einzigen Standsvorgang in Form bringen. Okay.
0: Das heißt, ich, ich kann, ähm, wenn du jetzt sagst, Nest. Nester in eine Platte einbringen. Das heißt, ich muss konstruktiv vor Ort gar nichts mehr falten. Der, der Handlingsaufwand im Packprozess kann bei solchen Lösungen reduziert werden. Und ich schaffe es dann auch ja. gleichzeitig, ähm, Volumen auf der Palette im, im, im Lager einzusparen. Ähm, Im Vergleich zu, ich sag mal, jetzt aufwendigen ähm, Stanzteilen habe ich natürlich auch im Produktionsprozess weniger Abfall. ja Also ich kann die, die das volle Format nutzen, der Platte. Das ähm, ja. klingt wie die eierlegende Wollmilchsau. Äh, was sind denn so, so die, die typischen Einsatzgebiete, ähm, ja, wo man sagt, das ist jetzt aktuell schon gängig oder wo, wo siehst du vielleicht auch Zukunftsmärkte für das Produkt?
1: Also äh, gängig ist die Wabe eben als fixierendes Dreh mit unterschiedlichen Formen, mhm. wo man runde, eckige äh, Formate aufnimmt oder... Äh, komplexere Formate zu vereinfachten Formaten dann eben beim Stanzen äh, ähm, umformen kann, damit man nicht so komplexere Form hat und dass der Produktionsprozess einfach das äh, umklappen. Also wir haben zum Beispiel äh, etwas gestanzt zum als Produkt zum Schutz von Möbeln, wo wir etwas flach anliefern und durch Steckverschluss entsteht dann durch einen Handgriff eine Schutzecke für Tischplatte, äh, Bürocontainer, Schränke. ja. Und somit wird es flach angeliefert, es ist universell und wird durch einen Handgriff in drei Sekunden in Form gebracht und hält. Also das ist auch sehr, sehr interessant und dann die Scharniertechnik eben des Umklappens um 90 Grad oder Doppelscharnier um 180 Grad ermöglicht äh, auch sehr, sehr gute Fixierung, dass man äh, also Seitenpolster machen kann, links und rechts so ähnlich, wie man es beim PE-Schaum kennt, aber natürlich mit vereinfachten Formen, nicht mit so komplexen Formen. Ja, ja, ja.
0: Und im Vergleich zu PE-Schaum, du hast jetzt gerade schon das Material mit in den Topf geworfen. Wie sieht es da mit der Kompression und mit der, mit der, der Flexibilität des Materials aus? Also wenn es einmal komprimiert ist, bleibt es wahrscheinlich wie Wellpapa auch flach. ja? Also es geht genau. eher darum, das also man, Produkt zu fixieren und nicht am, am Bewegen selbst zu hindern. ja? Also die die
1: Wabe polstert so zwei, dreimal ja, mhm. Wenn äh, sie einmal richtig Energie aufnimmt, dann wird sie platt gedrückt. Ja. Und äh, somit ist es kein multishock material ja, Aber so zwei Polsterungen äh, äh, kann sie schon ertragen. Das kommt darauf an, eben wie man fixiert. Und äh, natürlich in Kombination mit Wellpappe kann man dann die Fixierwirkung und die Funktion der Verpackung weiter erhöhen oder eben auch in Kombination Schaum. Also wir haben auch ein paar Lösungen, wo wir zum Beispiel vor allem wegen Oberflächenschutz oder dann eben besserem Abpolstern Schaumeinsätze in Wabenpappen hernehmen, mhm. äh, damit wir eben äh, mehr Leistung aus der Wabe äh, in mehr schutzbedürftige Produkte reinbringen können vor dem Hintergrund so wenig Kunststoff wie notwendig für den vom Kunden definierten Produktschutz.
0: Okay, das heißt solche Sonderlösungen, wo man eine Innendecke der Wabe, ich weiß nicht, heißt das dann bei einer Wabe auch Innen- und Außendecke? die, die tragt Also wir, wir, wir haben das vielleicht noch nicht für die Zuhörer beschrieben. Wir könnten ja.
1: sagen, wenn Sie Wellpappe, die Zuhörer kennen, dann gibt es ja. Welle und äh, Außen- und Innendecke. Mhm. Bei der Wabe sprechen wir quasi von Zelldurchmesser und der Zellhöhe. Das ist später dann die Plattendicke. Und wir sagen, dass es zwei Deckpapiere beidseits gibt. Ja? Also mhm. die Wabe definiert man im Zelldurchmesser. Das ist quasi der Abstand der einzelnen Zellen nebeneinander in dem Inneren. Und dann, äh, da nutzt man meistens äh, Wellenstoff 140 Gramm. Es gibt auch Anwendungen mit 200 Gramm Testliner und dann die Deckpapiere sind Testliner oder Kraftliner Papiere, meistens braun. Die sind dann in der Range zwischen 180 bis 300 Gramm Spezialanwendungen bis 400 500 Gramm Kraftliner. Und dann gibt es den Bereich, mit dem wir uns jetzt nicht beschäftigen aus Nextpack, das ist Displaybau. Da arbeitet man mit weißen Deckpapieren, hochgestrichenen, die auch äh, gut bedruckbar sind. Da geht es eben aber oft Lösungen für Point of sale also für ja. Verkaufsstände oder Ver Verkaufspräsentation von Produkten.
0: Okay, hast du denn mal so ein zwei Anwendungsbeispiele, wo, wo die Wabenpappe am, wirklich am Punkten ist vielleicht wo man auch Materialien aus, Ergonomiegründen oder aus ähm, einfach aus Nachhaltigkeitsaspekten ähm, ersetzt und substituiert also, im Moment mit Waben. Wenn, äh, wenn die Kunden
1: mh, so robuste, selbsttragende Produkte haben, mhm. wie zum Beispiel eine Autobatterie, ein äh, Motor, äh, wir haben Heizkörper verpackt, äh, dann kann man sich eigentlich aufwendige Fixier- Gefachen sparen mhm. und einfache Wabenplatten eben gestanzt mit der Vertiefung äh, so produzieren lassen, dass man die Produkte einfach reinlegt in die Nester und dann nächste Wabenplatte drauf und so weiter nach oben, je nachdem, was dann Gesamtgewicht sich ergibt, um das, damit es ein Exportbehälter aus der Au zum Beispiel trägt und äh, dann hat man sehr, sehr schnell schnelles Handling, weil man hat bis auf die Zwischenplatten, die als Fixierplatten und Tragbrick, Tragbrücken funktioniert, kein anderes Verpackungsmaterial. Mhm. Und die Gesamtlast wird dann über einen Außenring auf einem Exportbehälter getragen. Also das ist zum Beispiel so eine Lösung. Ja? Äh, dann Schutz im Möbelbereich, eben mhm. Ecken, Kanten oder Abstandhalter, so reine Zuschnitte. Äh, äh, das ist auch sehr, sehr beliebt und äh, wo wir immer wieder Anfragen haben, es gibt im Markt die Anwendung mit äh, selbstklemmenden Schaumpads, äh, mhm. wo, wo in vielen Anwendungen wir darauf gekommen sind, dass der Kunde eigentlich keine Polsterung braucht und keinen Oberflächenschutz, sondern diese Pads als reiner Abstandhalter dienen. Ja. Und in dem Bereich kann man die Wabe mit ähm, selbstklebender Ausrüstung bekommen, abgedeckt mit Silikonpapier. Und äh, dann kann der Kunde positionsgenau äh, sich diese Pads eben dort ankleben, dass er die, den Abstand oder die Produktfixierung im Karton bekommt.
0: An der Stelle nochmal von mir ein Hinweis auf die Folge mit usual Metin. Ähm, spannender Punkt, da ging es unter anderem darum, die äh, Packgut-Anforderungen genau zu beschreiben, also ein Lastenheft für seine Produkte zu erstellen. Ähm, was denn tatsächlich notwendig ist bei der Verpackungsentwicklung und was an, an konstruktiven und funktionalen Eigenschaften die Verpackung dann tatsächlich auch haben muss. Und du, wie du es gerade erzählt hast, äh, viele gehen von, nem, von der Produktlösung aus und ziehen das Pferd, satteln das Pferd so ein bisschen von hinten auf. Ähm, also erstmal sich als ich klar werden, braucht mein Produkt überhaupt den Produktschutz, Oberflächenschutz äh, wegen durch PE-Schaum oder kann ich das nicht einfach mit einer Fixierverpackung ähm, aus einer Wabel? wahrscheinlich, ja, einfacher lösen und bleibt dann vielleicht sogar bei einer Monomateriallösung, die ich so, wie sie ist, einfach in die Papiertonne wieder schmeißen kann. Spannendes Thema also, auf jeden Fall. Ich würde das,
1: wenn ich nur keinen kleinen Einschub aus meiner Praxis mhm. äh, reingeben darf, äh, wenn man sich so Projekte im Unternehmen vorstellt, Projekt, Produktneuentwicklung als so DIN-A4-Papier, dann ist auch die Verpackung ein Bereich, ein kleines Eckchen mhm. auf diesem DIN-A4-Blatt. Noch. Aber die Verpackung noch, ja. Aber äh, die Empfehlung ist, äh, bitte beschäftigen Sie sich mit der Verpackung zu der Produktentwicklung und zu den Logistikprozessen so schnell wie möglich am Anfang. Das kostet nicht viel Zeit, aber das bringt Ihnen den Vorteil, dass Sie später auf jeden Fall eine Verpackung haben, die zu Ihrem Prozess passt. Und oft ist es besser, bei der Produktentwicklung hier und da ein bisschen mehr Versteifung und Robustheit reinzubringen, es kostet nicht so viel Geld ja, und bessere Verschraubungen und dann können Sie bei der Verpackung haben Sie viel mehr Freiheit mhm. und äh, schnellen Prozess.
0: Ja, wahre Worte, weise Worte vor allem. Ähm, ich kann es nicht oft genug predigen, aber es wird immer wieder hinten angestellt. Verpackung ist halt für, trotzdem für viele der Anwender draußen noch ein C-Artikel und nicht alltägliches Business. Für uns ist es 100 Prozent und ähm, deswegen, wenn es solche Fragen zu solchen Projekten sind, äh, sind Experten wie Lubomir oder ich die richtigen Ansprechpartner, ähm, um dann eben schnellstmöglich die richtigen Materialien auch zum Einsatz zu bringen. Ja. Ja, cool. Lubomir, wenn ich jetzt noch dran denke, ähm, es gab vor ein paar Monaten im Markt mal ein Thema, dass Holz und Paletten extrem knapp wurden. Ja, und Verfügbarkeit und auch die Preise vor allem gingen durch die Decke. Und gerade das war oft ein Treiber, sich um alternative Materialien zu bemühen. Ähm, wo kann man denn da mit der Wabe punkten? Im Vergleich hat also es so eine mit Ursache. der Wabe. Mhm.
1: Ich würde über zwei Themen sprechen: äh, Einwegpaletten und Behälter. Mhm. Äh, die Wabe trägt sehr viel Last. Pro Quadratzentimeter kann eine Wabenplatte äh, fünf Kilo tragen. Das heißt, eine Tragplatte gut unterfittet mit Füßchen aus Wabe oder aus Kartonhülsen ist ein sehr stabiles Produkt, was die Last nach oben sehr gut tragen kann. Äh, Unternehmen, die ihre Logistikkette gut im Griff haben, zum Beispiel wenn sie viel Inhouse-Logistik haben, äh, dann denen ist es auf jeden Fall zu empfehlen, man muss einfach nur mit dem Logistikern und den Gabelstaplern sprechen, dass man so eine ein bisschen anders bewegt, <lacht> nämlich nicht den letzten halben Meter auf dem Teer oder Lagerboden schiebt, mhm. weil da ist natürlich die Verklebung der Wabenpappe mit der, oder Platte mit den Füßchen, da ist sie ein Schwachpunkt. Ja? Mhm. Aber äh, wenn man das will, dann kann man damit sehr viel Geld sparen äh, und einfach mal eine interessante Alternative zu Holz haben. Ja, also, das ist der Bereich äh, Handlingslogistik. Wir haben zum Beispiel unsere Kleinserienaufträge fast alle auf Wabenpaletten im Stickgut umgestellt und wir haben fast äh, gar keine Beschwerden. Äh, wir erklären es immer den Fahrern und die haben gelernt, mhm. damit umzugehen. Und der zweite Bereich ist Kisten, vor allem so Sondermaße und große Kisten, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Wabenplatte kann in der Fläche viel Last tragen. Das heißt, wenn ich sie in der Mitte belaste, kann sie gegenüber der Weltpappe schon auch etwas tragen. Und hier in, Ver in Verbund mit, also da gibt es zwei Anwendungen, entweder komplette Kisten aus Waben, mhm. weil dann habe ich auch guten Durchstoßschuss von außen, das wollen auch viele Kunden falls jemand gegen die Kiste fährt, weil das sind sie gewohnt vom Holz, ja. dass da quasi nichts beschädigt wird. Und in Kombination mit Wellpappe oder gutem Kantenschutz können Wabenkisten auch sehr hohes Gewicht tragen. Das ist auch sehr interessant. Und der dritte Anwendungspunkt als Teilkiste, also viele Kunden haben äh, Wellpappkisten, wo sie einen stabilen Deckel brauchen, dass man das aufeinander stapeln kann, und gut umreifen kann. Und ich muss sagen, so eine Wabenplatte verklebt mit einem guten Kantenschutz, also drei oder fünf Millimeter, insbesondere 5 mm, ist etwas, was ich sehr starr in vierfach umreifen kann. Das hält dann den Ring schön in Position. Und ich habe wirklich den Vorteil, dass ich auch mehr übereinander stapeln kann.
0: Da tut sich jetzt eine Frage auf. Mir ist bekannt, dass wenn ich zum Beispiel einen Palettencontainer mit dreiwelliger Wellpappe im Ring habe, dann ist dieser Ring aufziehbar. Ja, es ist ein Teil, den, den ziehe ich auf und dann steht das Ding. Wie muss ich mir denn das vorstellen, wenn die Wapenelemente auch den, äh, die Seitenteile der, der Verpackung ausmachen? Weil ich habe ja kein Scharnier in dem Sinn. Ja, da gibt es äh, eine Technik, wenn der Kunde reine Papierlösung haben möchte, dann
1: kann man sich das so vorstellen, Kiste hat ja vier Teile, also der Ring hat mhm. zweimal Stirnseite, zweimal Längsseite. Meistens machen wir das so, dass die Längsseite ein reiner Wellpappzuschnitt zuschnitt ist. Ja? Mhm. Äh, und die Stirnteile haben außen und innen eingeklebten Kantenschutz, der dann aus einer Art Führung funktioniert, wo ich diese Längsseite reinstecken kann.
0: Okay. Ja. Das heißt aber für mich das heißt, man ich hat unterschiedliche Bauteile auf unterschiedlichen Paletten oder gibt es das dann auch im Set?
1: Das gibt es dann auch als Set. Wir haben sogar ja. eine Variante entwickelt, dass wir über ein wellpap scharnier die Stirnseite zum Boden, der auf Palette angetackert ist, mhm. äh, verklebt haben, angebracht haben. Das heißt, der Kunde kriegt ja ein Set, muss nur die Stirnteile ausklappen. Die sind ja mhm. fest verbunden, kommen dann fest in Position und muss nur die Längsteile quasi reinstecken. Dann einen Deckel dazu, wieder mit umlaufenden Kantenschutz. Sobald ich den Deckel draufsetze, ist alles
0: in Position. Und dann kann das schön fest umreicht werden. Okay, Wichtiges Thema für meine Projekte ist immer die Frage nach der Transparenz im Pricing. Wir haben bei der Wellpappe ja die Möglichkeit, über eine ovid klausel die Marktbewegungen ganz gut abzudecken und eine faire Gestaltung für die Hersteller als auch für die Endkunden ähm, zu vereinbaren. Wie sieht es da bei den, bei den Wabenpappen aus? Orientiert sich die Industrie da bei dem Produkt auch an dem Euvid für Verpackungspapiere oder was muss ich da beachten?
1: Also wir orientieren uns auch an Euvid, ähm, der irgendein Mischindex aus Wellenstoff, Kraftliner mhm. und Testliner ist und sind da dran angelehnt und geben dann einfach den Materialanteil in der Gesamtverpackung aus. Ja? Okay. Man auch sagen muss, bei der Wellpappe ist äh, der Produktionshergang also viel äh, automatisiert in höheren Geschwindigkeiten, deswegen ist jetzt Anteil an Material oder Maschinen ein bisschen gering, also geringer als das yeah. der okay. der Fall ist. Ja? Und dann gibt es noch einen ein großen Unterschied, wenn man also wirklich Dicke Wabenplatten hernimmt für irgendein Projekt. Wir haben Projekte, wo wir 50er Wabenplatten stanzen, dann hat man einfach nicht so viel Stück auf einem LKW. Mhm. Also die ausgangs äh, zur Verarbeitung, von der Verarbeitung äh, zum Endkunden sind pro Stück ein bisschen anders als bei Wellpappe. Zum Beispiel BC-Welle mit Kaliber 7 mm, haben wir meistens 250 Stück auf einer Palette mit 20 mm haben wir dann nur 100 drauf, ja.
0: Also Leute, nochmal Empfehlung von mir, schaut euch unbedingt die maximale Palettierungshöhe in eurem Lager an. Vielleicht kann man solche Sachen dann auch im Block stellen oder in, ein, in ein wirklich das Hochregal perfekt ausnutzen ja? und vielleicht auf die 2 oder 2,20 Meter 20 Höhe gehen, weil jeder Zentimeter ist da wahres Geld wert. Gerade wenn ich mir die Logistik überlege, ist das mit der vielen Luft in der Wabe ja nochmal schlimmer als bei der Wellpappe. Was ist denn so euer Liefergebiet? Macht ihr auch äh, Lieferungen vom Süden Deutschlands bis Hamburg hoch oder sagst du, das ist über, logistisch macht das überhaupt keinen Sinn? es kommt drauf an, welche Gesamtidee
1: und Konzept hinter der mhm. Lösung steht. Ja? also wir verkaufen unsere Verpackungen so, wenn es individuell entwickelte Lösung ist, auch konfektioniert, weil wir bei der Nextpack sich nicht nur spezialisieren auf das Entwickeln und Verarbeiten, sondern Maßgeschneiderte Konfektion, also das Inset-Bringen einer fertigen Lösung, ist unser nächstes Standbein, wo wir dann ne neben Wabe auch Wellpappe oder andere papierbasierte Materialien verkleben mit Kantenschutz mit reinbringen. Dann kann so eine Lösung äh, auch mehrere hundert Kilometer sie wirtschaftlich darstellen. Ja? Ja. Weil, wenn der LKW 1000 Euro kostet, ich sage so von Niederbayern 1000 Euro, das ist wahrscheinlich so Berlin, Hamburg, Frankfurt, ja, also drei Viertel Deutschlands. Und ich habe äh, 1000 oder 2000 Verpackungen äh, an Bord, dann ist es 1 Euro oder 50 Cent. Mhm. Ja.
0: Ja, es ist, also, ist auf jeden Fall ein Thema, weil ich, ich denke mal, um Hersteller wie euch von der Komplexität, von der Integration und von dem Know-how, was ihr habt, die gibt es nicht so häufig wie die Weltpappenhersteller mittlerweile da draußen. Das ist schon eine Spezialität. Da kann es auch eine Spezialität. Sinn machen, mal so ein bisschen die Regeln der Logistik zu brechen und vielleicht ein paar Euro mehr in die Hand zu nehmen, weil man dann wirklich eine, eine Lösung hat, die was Besonderes ist, die ganz besondere Produkteigenschaften auch mit sich bringt. Da spreche ich jetzt aber schon wieder den nächsten Punkt an. Ähm, bei der Wellpappe haben wir ja immer je nach Auslastung, je nach Marktsituation, einen gewissen Vorlauf, weil was einfach die Wellpappenanlage braucht, eine gewisse Anzahl an Mindestquadratmetern, um überhaupt eine Sonderqualität oder mal eine spezielle Geschichte zu fertigen. Wie sieht denn da so der, der Entwicklungsprozess von einem typischen Neuprojekt, wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt Gesprächsplanungsmeeting mit dem Kunden, wir konzipieren was, die, die Idee ist gereift und wir haben jetzt ein, ein Setup entwickelt, ein Produkt entwickelt, was dann tatsächlich auch bestellt wird. ab Mit was für einem Projektlauf, mit was für einer Projektlaufzeit muss man denn da rechnen, wenn man so einen so einen Behälter also angeht? Das ist, ist stark äh,
1: abhängig natürlich von dem, wie der Kunde Zeit hat und zuarbeiten kann. Aus unserer Erfahrung ist das so, wenn die Aufgabenstellung stimmt und da äh, sind wir auch mit unserer Beratung einfach äh, dabei, den Kunden zu unterstützen, was benötigen wir, damit wir sehr schnell ja. performen können. Und wenn die Informationen da sind, sind es meistens zwischen vier, sechs Arbeitstagen zum ersten 3D-Konzept. Also ich muss sagen, dass seit Corona von zehn Projekten Minimum acht basieren auf zur Verfügung Stellen von 3D-Daten. Ja. Das heißt, und die Kunden schätzen das sehr, wenn äh, es engen Kontakt zur Technik gibt. Das heißt, bei uns fast in allen Meetings mit den Kunden, die wir videomäßig äh, machen, ist neben äh, Verkauf, Projektmanagement, zum Beispiel meine Person, auch unsere Entwicklung mit dabei äh, und der Kunde auf der anderen Seite. Und oft entwickeln wir oder verfeinern wir direkt in der Meeting. Und danach wird der Muster. Das heißt, das ist sehr, sehr schnell, sehr individuell. Das schätzen die Kunden. Und wenn das Muster stimmt, dann haben wir im Haus spätestens nach drei Wochen Stanzwerkzeuge. Wir sind ein bisschen komplexer als in der Wellpappindustrie industrie Andere Stanzlinien, kann man vielleicht später darauf äh, äh, zu sprechen kommen, wenn interessiert. Ja klar. Und äh, Materialien sind auch innerhalb von ja, maximal vier Wochen da. Das heißt, nach Freigabe des Musters können wir spätestens vier Wochen später fertigen, wenn wir Werkzeug benötigen, Vorlaufserie können wir auch am Plotter machen, also als Kleinserie abbilden, wenn es äh, pressiert. Also das sind ähnliche, also ähnliche Projektlaufzeiten wie bei der Weltpappe, würde ich okay. sagen.
0: Ja, gut ja. Dann kann man das schon ja. vorne, vor, vorab mit eintakten und wie du schon am Anfang erwähnt hast, wenn man in seinem Produktlebenszyklus nicht bis zum Schluss wartet, sondern von Anfang an die, die Verpackung mit einbezieht, kann das ja parallel auch laufen. Ja, es sind ja ist ja kein, muss man nicht das vollendete Produkt zum Schluss da haben. haben Und es ist ja, ja, jetzt,
1: lassen. Äh, es gibt zum Beispiel das Papierfaserprodukt, rein basiertes Papierprodukt, was man auch als Formlösung, äh, ferti fertiges Formteil hm. bekommen kann. Äh, das lässt sich ja nicht so einfach bemustern. Ja? Da muss ja. man schon Werkzeug investieren. Und bei der Wabenpappe, wenn die Kunden Projekte mit Wellpappe kennen, ist das genau das Gleiche wie, wie Wellpappe. Also ich kann alles eins zu eins bemustern, äh, wie dann fast später von der Maschine kommt. Mhm. Ja. Wir haben da unser ähnlich äh, eigenes System entwickelt, dass wir zum Beispiel, wenn wir Nester drücken und so weiter, schneiden wir am Plotter vor und drücken mit einfachen Holzformen dann an der Stanze ohne Werkzeug, okay. dass man da mhm. quasi seriennahe Qualität dann auch sieht oder auch Genauigkeit und auch für die Scharniere, die sogenannten Faustkurs, wo man Wabe um 90 oder 180 Grad umklappen kann, haben wir eine kleine manuelle hydraulische Stanze, wo wir das auch einfach maschinell drücken können. Also da gibt es so ein paar Krücken, die wir uns zurechtgelegt haben, dass der Kunde sehr schnell Muster bekommt, wie er das von der Wellpappe gewohnt ist. Ja? Anders ist es mit der Bedruckung, da ist man nicht so flexibel. Ja, ja.
0: okay. Und ähm, wenn du jetzt sagst, typische Produktionslosgröße, die euch Spaß macht, wo, wo geht's da los? Also du hast schon angesprochen, Kleinserie oder Vorserie, wenn es mal sein muss, auch über einen Plotter. Aber ich denke, das ist nicht so das Standard. Was, was sind so im Behälterbau ähm, größen, also, denen die Kunden rechnen müssen? Also im
1: Behälterbau geht es dann halt so ab ja, 200, 300 Behältertypen von einer einer mhm. Größe. Im Kleinserienbereich geht es ab Stückzahl 1 bis, was weiß ich, 500, okay. je nachdem, ja. wie groß das Teil ist, Vernutzung von einer Platte. Und beim Stanzen geht es in dem Bereich ab 300 bis 3, 5, 10.000 Stück, ja? also halber ganze LKW, ungefähr Abnahmemenge oder mindestens ein Viertel LKW. Das ist aber dann nur Logistik-Sache, Hauptsache der Kunde hat ein Konzept, wo er sagt, darauf setze ich. Es gibt einen Halb- oder Jahresrahmen und dann kann man äh, ins Werkzeug investieren und sich die Teile okay. auch zum Teil ans Lager legen als fertige Produkte.
0: Ein, äh, ein Thema habe ich noch mit in das Gespräch jetzt reingebracht, weil es tatsächlich einen konkreten Anwendungsfall gibt. Ich bin auf der Suche gewesen nach einer Lösung, die Substitut für eine Holzkiste wird oder werden soll. Allerdings mit der besonderen Auflage, dass es im Luftverkehr unterwegs ist und dort einen eine Eingreifschutz bzw. Manipulationsschutz einfach ähm, geben muss. Gibt es da auch eine Lösung, die man mit solchen papierbasierten Formen äh, abdecken kann? Also wenn ich gerade jetzt an eine, eine, eine Euro-Kiste oder sowas denke? Also wir haben für Kunden äh, einige
1: Behälter entwickelt auf der äh, mit dem Grundmaß Viertel, Halbe und eine ganzen mhm. Europalette oder auch Sondermaß. Und ähm, gerade durch den umlaufenden Kantenschutz im Boden- und Deckelbereich habe ich ja die Wabenplatten eingefasst mhm. und somit ist das in sich geschlossene äh, Oberfläche, wo kein Eingreifen, also so Einstecken von Handy äh, nicht möglich ist ja. und somit diesen Anforderungen äh, Manipulationssicherheit okay. entspricht.
0: Okay, cool. Ganz spezieller Einsatzzweck, aber ich... Äh war wirklich auf der Suche nach was und stößt so schnell an deine Grenzen, wenn es mit, mit Wellpappe ist, weil Wellpappe halt immer irgendwo eine Falz hat oder irgendwo eine, eine, eine Stoßkante, wo dann ein Eingriff noch möglich ist, außer du äh, gerade in dem großen Bereich, ja. Genau. Okay. Dann, du bist gerade vorhin nochmal eingegangen auf die Bearbeitungsmöglichkeiten und auf die Schneidlinien. Was waren da die Unterschiede oder was, gibt's, was muss ich beachten, wenn ich in, an so eine Konstruktion rangehe? Also was, was man beachten muss, ist, wenn man in
1: individuelle Standsform geht, zum Beispiel Drücken von Nestern, ja mhm. dass man im Gegensatz zur Wellpappe ein bisschen größere Abstände einhalten muss. Also wenn wir, wir haben zum Beispiel verpackt äh, Rasiergeräte, also das sind die Handstücke, die man in der Hand hält und dann die äh, Schneidpatronen, die man wechseln kann. und äh, da kann man in der Wellpappe Abstände machen beim Stanzen von 4 mm zum Beispiel, einzelne ja. Fenster voneinander. Das geht bei Wabenpappe bei dem Drücken nicht, weil die Zelle hat ja einen Durchmesser, die kleinste Zelle von 8 mm. Mhm. Ja. Und meistens arbeitet man in dem konstruktiven Bereich mit der Zellweite von 10. Das heißt, wir brauchen Minimum Abstand von, ja, 20 Millimetern, weil dann da hat man immer eine stehende Zelle dazwischen. Mhm. Und dann bleibt der Steg, der stehen bleiben soll. Und links und rechts daneben wird er gedrückt, dann bleibt das ja stehen. Ja. Und das ist ja. so unsere Erfahrung, und das können wir dem Kunden relativ schnell sagen, ob die Form möglich ist oder eben nicht möglich ist. Oft kommen die Kunden zum Beispiel eben zu uns, dass man, sie wollen ja die komplexe Form, zum Beispiel haben wir verpackt, Sicherungsgerät für Kletterer mhm. ja, oder Baumschneider, was ja sehr, sehr komplexe Form hat. Äh, also sehr defizil, viele Kurvenecken. Aber man kann so eine Form dann vereinfachen, die mhm. mehr mehr äh, äh, gerade Linien ziehen. Man muss jetzt nicht überall das Produkt fassen, sondern sag mal so an fünf, sechs Punkten. Ja. Und dann ist das Nest größer als das Produkt, aber die Schneidform ist dadurch viel einfacher. Und wenn da der Kunde offen ist, da mit uns diesen Gedankengang durchzugehen, dann gibt es gibt's da auch Möglichkeiten, solche komplexere Formen durch vereinfachte oder Produkte, äh, Produktformen durch vereinfachte
0: Fixierformen
1: sicher zu fixieren.
0: In dem Stanzprozess gibt es da irgendwie eine Absaugen, weil ihr bearbeitet ja ähnlich wie in der Wellpappe Papier in mehreren Lagen und durchtrennt es auch wirklich. Also gibt es da viel Staubentwicklung, ähm, was dann später die Besuchte ähm, besonders schützen gibt, müsste? Oder? Es gibt da äh, weniger
1: Staubentwicklung, hm. weil wir ja pro Quadratmeter deutlich weniger Papiermaterial haben ja, und haben nur die stehenden Zellen. Das heißt, es gibt viel weniger Fleisch in Anführungszeichen ja. innen drin pro Quadratmeter, als, als es bei der Wellpappe der Fall ist. Ja? Somit okay. haben wir da jetzt keine großen Probleme mit Staubentwicklung.
0: Okay.
1: Wir arbeiten auch mit keinen Sau Saugmechanismen. Ja. Das Auswerfen funktioniert meistens über PU-Schäume mit mhm. unterschiedlichen Härten. Und riesengroßen Unterschied haben wir vorher kurz angesprochen, äh, ganz andere Werkzeuge als in der Wellpappe. Wir arbeiten mit Stanzlinien, die nicht glatte Messer haben, sondern gezackte, wie man das von einer Holzsäge kennt. Okay. Weil ich sagte vorhin, die Wabenpappe äh, trägt Gewichte bis zu 5 Kilogramm pro Quadratzentimeter, also 10 mm auf 10 mm und die Flächenlast ist sehr hoch. Mhm. Deswegen geht man mit gezackten, also spitzen Messern in die Wabe. Somit schwächt man die Widerstandskraft des Deckpapiers, der über die Zellen produziert wird. Und dann schneidet man quasi in was Weicheres, so, so Butterartiges, eben durch die Zelle nach unten. Ja? Und äh, äh, das macht dann den Schnitt. Einfach gerade und stabil über mehrere Tausend äh, äh, Stanzhubvorgänge.
0: Okay, das heißt, der Verschleiß ist natürlich auch ein bisschen höher als bei einem normalen Standswerkzeug in der Weltpappe, oder? Das ist es äh. vergleichbar.
1: Da müsstest du mir jetzt sagen, nach wie viel Hub so ein Wellper-Werkzeug ausgewechselt wird, eine
0: Linie. Dazu lade ich mir demnächst gerne mal einen Spezialisten okay. oder eine Spezialistin aus der Weltverarbeitung ein, weil zu so tief in der Technik stecke ich dann auch wieder nicht. Aber das äh, ist für die Kunden ja letztendlich irrelevant, wenn man die Anschaffungskosten für das äh, Standzweck also, kann. Ja,
1: also. Ab und zu muss man ja. vielleicht die Linien ein bisschen nachschweißen ja. oder nachschärfen. Ja. Aber wir haben noch kein Werkzeug zweimal gebaut auch nicht nach äh, 50.000 Hub, also unsere Losgrößen sind irgendwo in dem Stanzbereich zwischen 1.000 und 5, äh, 5 bis maximal 10.000 Stück. je genau, natürlich nach Größe des Teils, ja. ja. Und äh, die Linien sind sehr stabil, sie sind auch dicker als in der Web-Hub-Industrie und sie sind immer, zur so Faustregel, äh, doppelt so lang die Stanzlinie als die zu stanzende Platte. Ja, das heißt, stanzt man Wabenplatte mit einer Dicke von 50 Millimetern, hat die Linie aus, rausstehend aus der Stanzplatte im Werkzeug Minimum 100 mm. Okay. Ja, also spannende ist ein sehr schweres Werkzeug.
0: Ja, spannende Einblicke in eine bisher noch mir nicht ganz so fremde, weil ich war ja schon mal da und habe es mir angeschaut, aber die in die Maschine selber konnte ich noch nicht reingucken. Also es ist wirklich ein spannendes Thema. Was sagst du denn, wo die Reise hingeht? Wo hat sich durch die... Du hast, also ich habe vorhin schon mal das Thema mit dem Holzsubstitut angesprochen. Wo geht die Reise in der Branche denn hin? Wo seht ihr zukünftige Einsatzmöglichkeiten für das Produkt? Also äh, Kunden äh, wollen Holzkisten
1: ersetzen. Mhm. Viele haben realisiert, dass sie damit überverpacken heißt. Die Verpackung leistet davon der Traglast zum Beispiel viel mehr, als sie müsste. Mhm. Ja, das, die Kunden drängen dazu oft das Platzproblem. Also die Kunden haben nicht so viel Platz, wollen flach angelieferte Produkte haben, leichte Produkte und auch Produkte, wo sie sehr schnell ihre, ihre Produkte, die sie produzieren, verpacken können und weg ins Lager und verkaufen. Das ist der eine Trend. Viele Kunden versuchen auch Styropor zu ersetzen das ist uns auch bei, bei Projekten äh, gelungen, gelungen. Bei vielen Kunden ist noch äh, wichtig, vom Styropor ähm, weiß man, dass es klemmen kann, dass es, keine Wasser, dass es kein Wasser aufnimmt. Ja? Mhm. Das heißt, da ist es oft nicht nur Verpackung im Sinne von Schutz, sondern es ist fest integriert in den Produktionsprozess. Ja. Und man kann Styropor durch Wabe ersetzen. Man muss aber dann auch bereit sein, das durchzudenken, wie müsste das funktionieren bei mir in der Produktion und auch in der Logistik, dass, es, dass wir das äh, angehen können. Also es ist ein größerer Umstellungsprozess, mhm. ja, weil bei Styropor gehen sehr viele ausgefeilte Formen durch das Schäumen in ein, ein 3D-Werkzeug was ja bei der Wabe nicht geht. Das heißt, die Kunden sollten bitte nicht dem Zurückschluss erlegen, das, was ich in der Hand aus, der Welt, aus dem Styropor in, vor mir halte, kann ich eins zu eins aus Wabe abbilden. Hm. Das geht nicht aus Wabe und das geht nicht aus Papierfaser, wo man viel mehr Möglichkeiten in der Formgebung hat, weil man auch in ein 3D-Werkzeug quasi taucht. Man muss bereit sein, da wirklich komplett neuen Weg zu gehen. Und am besten ist es vielleicht ein, bei einem neuen Produkt, wo man sagt: Wir haben da ein grünes Produkt, aber mal grüne Verpackung. Äh, welche Optionen gibt es? Es gibt nicht nur Wabe, es gibt auch anderes. Und äh, mh, was heißt es dann für uns, wenn wir mit so einer Verpackung ins Rennen gehen? Weil letztendlich verkauft man an den Endkunden. Wie müssen wir uns dann quasi innen drin auch umstellen, dass es funktioniert? Ja.
0: Aber da seid ihr, glaube ich, genau richtig aufgestellt mit eurer Entwicklungsabteilung, mit der Erfahrung der einzelnen Projekte, die ihr habt. Und ähm, okay. ich, ähm, ich finde es ein sehr charmantes Produkt. Ich finde auch deine Offenheit gegenüber anderen Materialien toll. Auch wenn ihr primär die Wabe produziert und verkauft, das ist natürlich immer wichtig für denjenigen, der Anwender ist, die richtige Lösung zu finden. Und egal, was da für ein Material letztendlich dabei rumkommt, haben wir doch eine Mission, nämlich die Kunden da irgendwie äh, glücklich zu machen und das Produkt sauber zu lagern, zu versenden, ja, ja. zu transportieren, wie auch immer. Logo, mehr, vielen Dank für die Einblicke in einen wirklich tollen Produktbereich der Verpackung. Nicht nur für die schweren Extremsituationen ge ähm, gedacht, sondern auch, wie du schon vorhin gesagt hast, kleine filig filigrane Sachen wie der Rasierer gehen auch manchmal. Wie kann man denn am besten mit dir Kontakt aufnehmen? Wie können dich zu Zuhörer eignen, wenn sie nochmal Fragen zu speziellen Anwendungsfällen oder konkreten Projekten haben? Also, uh
1: denke, mein Name ist nicht so gewöhnlich in Deutschland. Das heißt, wenn man okay. auf meinem Namen bei LinkedIn sucht, kann man mir gerne eine Kontaktanfrage äh, schicken. Äh, da bin ich mit meinem Profil als eben äh, äh, Vorstand bei der Nextpack, verantwortlich für das operative Geschäft unterwegs. Und bin da jetzt nicht so jetzt äh, aktiv, um viele äh, Beiträge zu posten, aber verfolge selbst was. Mhm. Und da kann man auf jeden Fall mit mir in Kontakt treten, uh, unsere Webseite www.nexpack.de uh, ist uh, da, kann man sich anschauen. Uh, und da über uns uh, bin sogar ich direkt mit meiner direkten E-Mail-Adresse uh, und da kann man dann mit uns gerne auch in Kontakt treten. Wenn jemand uh, offen ist, sich über neue Möglichkeiten zu unterhalten, bin ich da gerne bereit, aus meiner gesamten Erfahrung ins Gespräch reinzubringen, welche Möglichkeit ich sehe. Und das war auch so meine Intuition, dich und den Podcast einfach zu unterstützen, damit man hier einfach neue Möglichkeiten in Erwägung zieht, was es gibt, was geht und für sich dann entscheidet, will ich dem als Verpackungsverantwortlichen Produktplaner oder Logistik, äh, strategische Einkaufsverwaltung, will ich dem eine Chance geben und einfach nach den Möglichkeiten suchen. Und das habe ich jetzt gern gemacht und würde mich freuen, wenn dadurch jemand eine Option entdeckt und sagt, die Spur möchte ich jetzt verfolgen. Dann freue ich mich auf eventuelle neue Begegnungen und Super.
0: Herausforderungen, die wir uns gern stellen. Super, vielen Dank und hoffentlich viele spannende Projekte in Zukunft. Danke dir. Ich auch. Tschüss. Ich hoffe, dir hat diese Folge packend anders gefallen. Infos zu meinem Gast findest du in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, lass mir doch bitte eine Bewertung da. Bis dahin, dein Max.